0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café voz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otro martes a este podcast, Café Alta Voz. Hoy estamos martes 20 de octubre del 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que la estén pasando bien, que esta semana eh, sea productiva para cada uno de ustedes que me está escuchando en cualquier rincón, lugar del mundo. El tema del día de hoy vamos a hablar un poco sobre la procrastinación. O ciertos momentos de ocio que puedan resultar como una herramienta para crear, para crear cosas nuevas o para producir algo en específico que puedan hacer de forma espontánea porque no la estamos planificando. Pero antes de empezar con el tema, ahora en el mundo, en Estados Unidos se están llevando las votaciones, así que estamos muy pendientes a eso, a ver quién, quién gana. ¿Quién pueda quedar el nuevo presidente de los Estados Unidos? En Latinoamérica, no sé, hay algunos acontecimientos eh, también un poco relacionados a las políticas o, o estas conductas de protestas y de marchas. En Chile quemaron unas iglesias. Entonces la gente anda con, con esto del, del 2020, este coronavirus, esto es como un año eh, bíblico. Estamos viendo acontecimientos violentos, transgresores que son sumamente memorables, por llamarlo de alguna manera, memorables. Bueno, antes de empezar a desarrollar la idea de procrastinar para crear, eh, quiero hacer un, una pequeña, eh, ¿cómo podríamos decirle?, ¿cuestionamiento puede ser? No, no, cuestionamiento suena muy rígido, no vamos a cuestionarle nada a nadie, pero he visto últimamente en las redes sociales, en mi ciudad estoy viendo he sido bombardeado con, con un sinnúmero de, de contenido que me parece de mal gusto. Yo sé que no todo el mundo piensa igual, mucha gente le entretiene, pero esto de falsear una realidad y generar como que escenas de, de infidelidades, de donde un novio le pone los cuernos a otra persona y si no es una mujer es con un hombre y bueno, un poco alimentando este morbo social por, por, por saber de la vida de los otros y me, me parece súper de mal gusto una de las razones por la cual quise generar el podcast en su inicio que fue como un cuestionamiento que me hice justamente por eso a lo largo de mi vida me ha tocado crear cosas que no existen o sea, si yo quería ver un diseño gráfico diferente eh, o quería generar, no sé productos editoriales o fanzines y no los podía comprar porque no podía salir, me tocaba hacerlos a mí. Entonces, este podcast es un poco eso. El podcast es, es y nace a partir de eso, ¿no? Trato, no sé, de generar otro tipo de contenido que no sea tan. es que quiero decirlo, pero a la vez no quiero decirlo. O sea, no, no quiero hacer algo tan ridículo, tener que desvestirme, que, que irme al gimnasio y sacarme la camisa para tener followers y tener likes y tener tantas cosas y llamar la atención. Creo y considero que es mucho más valedero poder aportar algo en la vida de alguien de forma positiva, tratar de contar anécdotas o experiencias... Eh, de tropiezos, como es este podcast, la razón de ser del podcast, y que alguno de ustedes pueda sentirse motivado o tener el valor para poder enfrentar cierta situ situación en la vida y poder cambiarla y poder crecer un poquito, ¿no? Entonces, no es que creo que, que mi contenido es súper guau, wow, pero, pero estaba, estoy muy cansado de eso. Dios mío, cuánta cantidad de videos tontos hay en Facebook de personas que ahora... Tratan de recrear situaciones... Obviamente para monetizar... Y está bien si quieres monetizar... Pero no sé... Tiene mucho que ver con, con, con quiénes somos... Ahora último vi un video de, de alguien que tiene full seguidores... Obviamente su contenido no me agrada... Pero la situación involucraba a una menor de edad... Y, y, y es como... O sea... ¿A dónde estamos llegando como sociedad para obtener likes y, y aceptación? No sé... Se los dejo ahí como de cuestionamiento, quizás en otro episodio podamos hablar de eso. Pero estoy harto, si me escucha alguien de la ciudad, que dudo que me escuchen de mi ciudad, pero estoy harto, cansado, saturado de ver tanto contenido basura, tanta cosa fea, videos que no tienen ningún sentido, que no aportan nada en lo absoluto. Pero bueno, la gente es feliz compartiendo y dándole like y me divierte. Así que este, felicidades a, a toda esa gente que está ahí alienada a este sistema que, que da vueltas en círculo y no, y no permite crecer o avanzar bueno, ya un poco retomando y aterrizando la idea de procrastinar para crear eh, hay muchos podcasts que consumo obviamente y uno de estos es de, de un mexicano y hubo un episodio que me llamó muchísimo la atención porque él, él muestra como que sus procesos de creación, él escribe libros entonces Recuerdo que uno de sus libros, él comenta. de que le pedía a sus seguidores en Instagram que le contaran una historia de lo que. o lo que ellos conciben que es en México. Y, todo, y todas estas respuestas que recibió en Instagram y en Twitter, las fue recopilando, las fue almacenando y ordenando para después sacar un libro y contar eso justamente. Entonces, las ideas que podemos tener muy descabelladas o, o absurdas que podamos tener, en un futuro pueden resultar algo. Algo que, que puede ser tangible y que puede ser memorable y que cronológicamente en el tiempo va a ser recordado por alguien y pueda servir, no sé, de trabajo o de inspiración para otra persona. Entonces él sacó un libro que se llama México lindo y querido. Entonces se muestra mucha esta idiosincrasia popular en escritos como la gente religiosa, la gente que es mucho más eh, liberal eh, y existen particularidades de la forma de escribir según eh, las creencias de cada persona por ejemplo, él muestra o, o, o platica acerca de que en la gran mayoría, un 80% de las personas religiosas que enviaban los mensajes tenían una pésima ortografía pero todos ellos creían, pero de una forma incontrolable en Dios o en la religión entonces, este tipo de matices de cómo somos, de cómo sociedad, cómo nos relacionamos y, y, y qué representamos para con los demás, son fenómenos antropológicos muy interesantes. Cuando yo saco mi libro, yo hice mi libro con una recopilación de muchos trabajos de casi un periodo de dos o tres años, en los cuales eh, constantemente me encuentro en experimentación. Como saben, yo soy diseñador gráfico, entonces mi proceso es de crear mis procesos eh, de establecer un proyecto específico salen muchas veces en momentos de ocio. Momentos de ocio, nace la idea, obviamente después tengo que armarme un cronograma de trabajo porque sí soy muy como disciplinado en ese sentido. Eh, si es mañana o es de tarde o es de noche o fines de semana o tres veces a la semana. Entonces eso a mí me permite como que establecer un orden. Pero la idea, por lo general, siempre nace en momentos de ocio. Estoy en la playa tomándome unas cervezas, comiendo algo en los momentos en los cuales completamente puedo estar libre de, de cualquier pensamiento que me sujeta a algo, trabajo, horario, marcación, eh, no sé, responsabilidad o algo que tenga que hacer en el día, cuando estoy completamente alejado de eso, de, de esa realidad que, que, que es constante, me permito poder establecer nuevas ideas para poder crear algo específico. Entonces es así como mi libro eh, nace, comienzo a establecer eh, ciertos... Periodos de tiempo, recuerdo que en el libro tengo desde una tipografía experimental, entonces mediante la geometría yo me puse un proyecto de hacer un fanzine, no sé si ya lo he hablado en otro episodio, pero un fanzine es un pequeño libro donde puedes opinar, escribir, decir lo que tú quieras, te permite tener una autonomía del contenido en un 100%, a diferencia de un libro porque el libro es algo mucho más... Eh, formal, por decirlo así. Entonces, el fanzine son, son, son productos pequeños en formatos de libros, chiquitos, que tú puedes generar cualquier tipo de contenido. Entonces, tengo un sinnúmero de fanzines donde hablo de tipografía experimental a través de la geometría, donde muestro también parte de registros fotográficos que he tenido como de sectores rurales de mi entorno. Eh, bueno, y un sinnúmero de proyectos. Entonces, llegó un punto en el cual yo dije, voy a formalizar estas ideas, que ya lo hablé en un episodio pasado, eh, pero hablé... ...del proceso que me llevó a, a imprimirlo... ...conseguir un aspiciante... Eh, ...y alguien que pueda patrocinar esto, ¿no? Pero hoy quiero contarles un poco acerca del poder de las ideas... ...y del cómo el ocio puede ayudarte a, a establecer un proyecto específico. Entonces, todos estos proyectos pequeños como... ...hacer fanzines o salir a la calle a, a, a hacer pages... ...o sea, a pegar como que ilustraciones... ...porque también pasé por ese proceso de, del street art... Todo ese tipo de elementos te van eh, ayudando como que ampliar mucho más el, el bagaje de, de tu mente en cuestión a trabajo creativo. Si tú estás trabajando, no sé, como publicista, eh, director de arte en agencia de publicidad, eh, eres escritor o fotógrafo, cineasta, etcétera eh, Quizás puedas entender mucho más este, este sistema de poder aislarte de este tipo de cosas. Justamente hace varios días estaba viendo una competencia en vivo de de Rubik, entonces lo que ellos hacen, por ejemplo, ellos están compitiendo, te miden el tiempo y el que lo hace en menos tiempo gana, pero hay un, una dinámica que cuando ellos ya paran el tiempo, por ejemplo, cojo, empiezo y lo hago en tres minutos, eh, paro, detengo el tiempo y automáticamente pongo enfrente de mí una caja que me tapa el Rubik y cojo otro Rubik y comienzo a, a moldearlo justamente para despejar la mente, porque imagínense no sé, la concentración que lleva poder entender matemáticamente ese juego que necesitas desbloquear tu cerebro por unos instantes para volver a competir en la siguiente ronda. Entonces, un poco es eso. De repente tienes un día demasiado cargado de trabajo con un nivel de estrés, pero por muy, muy, muy muy alto de lo, de lo normal. Entonces, lo, lo cotidiano eh, se vuelve caótico. Entonces necesitas salir de eso, salir de la burbuja, salir a otro barrio, comer otra comida, visitar otra cosa, escuchar otro tipo de música. A mí me funciona mucho tratar de aislarme de eh, este tipo de rutinas que tengo constantemente. Entonces cuando te aíslas de esto, comienzas a explorar otros caminos, comienzas a entender quizás otras cosas, otra dinámica, otra forma de comunicarte, otra forma de entender la comunicación. Eh, de, no sé, intrapersonal o, o, o simplemente necesitas estar en silencio o no hacer absolutamente nada irte a la playa o dormir a veces es súper, súper bueno sobre todo para nosotros los que estamos trabajando en crear, crear una idea, crear un proyecto desarrollarlo, establecerlo y finalizarlo pero creo que esto se puede aplicar a distintos tipos de, de, de profesiones no sé, nunca he hablado con un doctor no tengo la más mínima idea de cómo sea pero conozco varios ...varias personas que, que son doctores... ...no hemos entablado esas conversaciones... ...pero por lo general o son surfistas... ...o no sé... ...hacen otro tipo de actividades... ...como viajar o algo así... ...y asumo que es, es lo que necesitamos todos... ...como desbloquearnos, abrir nuestra mente... ...no hacer absolutamente nada... ...no hacer nada, 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 nada... ...relajarte completamente y quizás... ...después tomar otro respiro y continuar... ...pero obviamente la perspectiva te va a cambiar... ...y creo que eso es lo interesante de los procesos creativos... ...porque cuando... Tú te detienes para tomar un descanso, ojo, no para dejar botado el proyecto, sino para descansar. Retomas esa idea con los nuevos matices que ya absorbiste de ese nuevo barrio, de ese nuevo plato de comida, de, ese nuevo, de esa nueva canción que escuchaste. Y ese redescubrirte constantemente como individuo que puede adaptarse a otras realidades es lo que te permite quizás poder generar ideas completamente nuevas. Entonces yo ahora... Ya saliendo de lo del libro, ese, el libro lo sacamos el año pasado, ahora estoy un poco más enfocado en este proyecto del podcast. Entonces, este trabajo de poder hablar con ustedes, poder generar un contenido, eh, no sé, como que entender un poco hacia quién le estoy hablando, quiénes quiero que, que me estén escuchando, me ha permitido también un poco como reconocerme como individuo decir, ok, sí, yo soy esta persona, eh, soy esta, este ser humano, estas son mis cualidades, estos son mis defectos y aquí estoy, ¿no? Entonces, el proceso de, de crear es justamente eso, es replantearte las cosas y transformarlas. Por eso, para mí fue fundamental poder entender el diseño gráfico. Una vez que yo pude entender el diseño gráfico, pude entenderme a mí. Sonará cliché, sonará raro, sonará friki, pero una vez que yo pude entender el diseño gráfico a plenitud, poder entender eh, lo amplio que es y lo profundo y lo técnico que puede ser, eh, me permitió también tener cierta libertad. Porque por mucho que exista una técnica, por mucho que exista una ciencia detrás de cada cosa, también es muy importante entender que somos individuos libres. Entonces, mientras más libres nos sintamos, por lo menos a mí me sirve muchísimo sentirme libre. Cuando me siento como presionado, agobiado, no funciono. Aplica para todo, para todo. Y obviamente cada uno de nosotros somos diferentes. Existirán personas que sí pueden eh, como que sobrellevar mucho más esa presión de, de tener algo establecido, pero a lo largo de mi vida yo en este punto, yo ya puedo reconocerme como alguien que no, que no soporta las cosas establecidas, lo, lo absoluto, para mí constantemente el tiempo debe cambiarme, el tiempo debe cambiar las cosas, debe cambiar las situaciones, debe cambiar las personas y debe cambiar nuestra forma de trabajar, obviamente, entonces... El día de hoy yo quería hablar un poco de eso. No sé eh, cómo estén ustedes, qué estén desarrollando, eh, pero cualquier, cualquier día estoy seguro que van a sentir, no sé, como que presión o mucho más estrés de, de lo habitual. Y es muy importante a veces saber y entender de que no eres tú el que está fallando. Eh, no son quizás las circunstancias que uno piensa que la vida milagrosamente... Eh, suceden porque quiere que, que suframos o que, estrese, que nos estresemos. No, simplemente a veces hay que tomar un respiro. Tomar un descanso, irse a la playa, tomarse una cerveza, no hacer absolutamente nada, grabarte grabarte en, no sé, en Instagram. Yo por lo, por lo general hubo una transición muy grande en mí porque yo antes era muy, tenía un desapego muy grande con las redes sociales y la dinámica de convivir en ellas. Ahora estoy mucho más abierto y el podcast me ha permitido justamente como que eso, ¿no? poder... Eh, jugar con que filtros y este tipo de cosas. Obviamente no tengo TikTok, mi personalidad no, no llega a ese, a, ese, a ese punto como de ponerme a bailar o coreografías, pero, pero para mí es un gran avance poder hablar con cada uno de ustedes que me esté escuchando y que alguno de, no sé, 5 o 10 personas o 100 personas que escuchan el podcast, eh, a dos personas le llegue y, y, mi, y mis historias o, o mis relatos pueda transformar un poco su día, yo con eso me doy me doy no sé, como por hecho y estaría súper contento de, de eso. Y ya ha pasado. Entonces, eso es lo que a mí me motiva a seguir hablando con cada uno de ustedes. Porque, no sé, desde que yo descubrí los podcasts hace dos años, mi vida comenzó a, a, a cambiar de forma positiva porque obviamente tú eres... A ver, en el internet tú eres el, el que tiene el control remoto de eso, ¿no? Entonces tú sabes qué quieres consumir, qué vas a consumir, a quién vas a escuchar, a quién vas a ver, y eso va definiendo también tus conocimientos, va definiendo tus gustos, va definiendo, no sé, como que tus proyecciones en las personas y tus proyecciones en ti mismo. Así que nada, pues, si ustedes están teniendo un día agobiante, un día cansado, un día estresado, un día, no sé, de, de exceso de, de obligaciones, tómense un rato, salgan en la noche... Si me estás escuchando en la tarde No sé, en la noche Mira una película, cómete un helado Duerme eh, Llega poco tarde al trabajo Yo sé que a veces eso no está bien Pero a mí me ha pasado Y se lo juro Que cuando he tenido días estresantes Donde he tenido mucho trabajo De rebeldía al siguiente día Llego cinco minutos tarde Adrede Y a mí me hace sentir bien Me ha hecho sentir bien Llegar tarde a veces al trabajo Sé que no es lo correcto Lo sé Estoy consciente de eso pero a veces romper las reglas. No hacer lo que debes hacer. A veces lo correcto para las mismas personas no quiere decir que a ti te va a funcionar. Así que, ojo con eso, ¿eh? No estoy mandando al desacato colectivo y civil. <risa> Vamos a armar una guerra en este mundo más caótico. No va por ahí. Pero sí es importante. Es importante a veces romper esas reglas, darnos una libertad. Llega cinco minutos tarde, adrede. Mírale la cara a tu jefe, sonríele. No sé, tantas cosas que pueden haber. Pero no hagas... Lo mismo siempre, porque es aburrido, porque es cansado, porque no está bien, no es sano, no las cosas no duran para toda la vida. Las relaciones eh, a, sociales no deben ser eh, siempre iguales, hay que mejorar, eso siempre lo he dicho. Pero también es importante respirar, respirar eh, entendernos, comprendernos, darnos un descanso, darnos un cariño darnos un trato especial a nosotros mismos tratarnos bien, mirarnos bonito hablarnos bonito y eso, y eso créanme que va a mejorar su día o su semana así que nada, pues ya estamos llegando a la parte final de este podcast, agradezco de nuevo a cada uno de ustedes que me escucha a la gente de Argentina, de Colombia de México que me, que me ha escrito eh, como siempre digo en todos los podcasts al finalizar yo chequeo constantemente los datos de los oyentes así que estoy muy contento porque sé que me están escuchando en otros países si me escucharon en mi ciudad, de nuevo, qué asco de contenido que veo en Facebook, qué feo, por favor, amigos, si alguien me escucha, abre un podcast, cuéntame de medicina, no sé, cuéntame de otra cosa, porque la contaminación visual que estoy viviendo eh, en ciertas redes con el contenido local es muy abrumadora. Así que nada, pues que tengan un, una buena semana, una excelente semana, se va el año. Disfruten, vivan, la vida es esta, es ahora, mañana no sabemos qué pase, ya pasamos terremoto en mi país, eh, coronavirus en el mundo entero, así que hagan lo que deban hacer. Cuídense mucho, que tengan muy buena semana, disfruten este martes, buena tarde, buena noche, cuídense y nos vemos la próxima.